0: Für mich war das emotional eine ganz schwierige Sache. Man unterschätzt es, glaube ich. Also viele schätzen mich eher so ein, als wäre ich so tough. Sagt ja klar, dann liebe ich halt noch zwei mehr. Also für mich war das ganz, ganz schwierig. Auch weil ich so, ich habe immer so dieses Denken, das kann ich doch als Mutter nicht machen. Also ich kann mhm. doch jetzt nicht, also jetzt bin ich auch schon mit einer Frau zusammen, was ja schon quasi in Anführungsstrichen schlimm genug ist. Jetzt kann ich nicht auch noch noch zwei. Also ne, das geht ja gar nicht. So als Mama kann ich das nicht bringen.
1: Herzlich willkommen zu Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und habe heute eine Folge für euch, die euch einen Blick über den Tellerrand der monogamen Beziehungsmodelle werfen lässt. Ja, das habe ich mir schön ausgedacht. Ne, Das habe ich mir gerade ausgedacht und ich finde, das passt ganz gut, denn viele von uns sind ja doch etwas... Mm, ich will nicht sagen beschränkt, aber doch etwas eingeschränkt, was die möglichen Beziehungsformen und vor allem auch Familienmodelle angeht. Ob wir wollen oder nicht, so sind wir eben groß geworden. Deswegen freue ich mich sehr, dass Elena, Julia und Lara mit mir gequatscht haben. Die drei bilden gemeinsam mit der Nummer 4 im Bunde, mit Vivian, eine Poly-Family. Und wie das Leben in einer Polyfamily so ist und wie es überhaupt dazu kam, dass die vier sich gefunden haben und jetzt auch gemeinsam Eltern sind, das erzählen Lara, Elena und Julia uns gleich. Julia habt ihr gerade schon im Intro gehört. Und wie bei jeder Folge von Gay Mom Talking starten wir erst einmal mit einem kleinen, aber doch sehr feinen Kennenlernspielchen. Viel Spaß! Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der Queere Familienpodcast. Ihr Lieben, wir werfen einen kleinen Blick in unser digitales Freundschaftsbuch und wir sind, wir sind viele Menschen heute. Ich, also mir ist egal, wer antwortet, wir schauen einfach mal, wie das jetzt funktioniert. Frage an euch drei. Wer von euch kann am besten tanzen? Das ist schon Antwort. Du, das ist ein Podcast, du musst sprechen. geht also, ja gut los.
2: Ich denke so, in der, in der Disco auf jeden Fall Elena und so Standardtanz würde ich sagen, Julia und Vivian. Auf jeden Fall, ja. Und, kannst du auch was, Lara?
1: Oder, also kannst äh, du auch tanzen? Wackeln. Bitte? Hin und her wackeln kann ja? ich, ja. Ich kann auch ja, so, so Freestyle, so ganz. Ja,
2: schnell. ja, so ja, ich ja, ja. Das, ja. Genau. Okay. Ich rechts nach links und versucht dabei äh, nicht vor quasi.
1: Ja, und wenn es klappt, dann ist doch schön. Okay. Ähm, ihr lebt ja mit vier Erwachsenen äh, zusammen und noch mit einer Menge Kinder, da kommen wir gleich noch zu. Habt ihr vier ähm, eine Lieblingsserie, irgendwas auf Netflix oder so, was ihr gemeinsam suchtet?
0: Nee, wir suchten eigentlich gar nichts gemeinsam. Ähm, wir gucken generell sehr, sehr wenig Fernsehen. Ähm, wenn wir alle gemeinsam Fernsehen gucken, sind es eigentlich Dokus.
1: Mhm. Ir irgendwas Bestimmtes? So Menschenhaut nee. nah oder so? Nö, Ey, alles, was schlau macht. Ja,
0: <lacht> genau. Cool. Also wenn, wenn
2: Eleanor und ich ähm, alleine hier im Atelier sind, dann ähm, gucken wir halt auch ganz gerne Animes. Also wir gucken generell sehr gerne Animes.
1: Okay, da kann ich voll nicht mitreden. Schnell weiter zur nächsten Frage. Hm. Oh, die ist, die ist super schwierig. Die habe ich auch geklaut, ehrlich gesagt, von einem anderen Podcast. Mal gucken, ob ihr das schafft. Ähm, wenn eure Beziehung ein Getränk wäre, welches Getränk wäre sie? Große
2: Augen. Äh. Ich war gerade so, alkoholfreier Gin Tonic ja, halt so, so Mein erster Gedanke. Ja, auf jeden
0: Fall. Auch dein
2: erster Gedanke.
0: Alkoholfreier Gin.
1: <lacht>
0: alkoholfreier Gin
1: Tonic. Ja. ja, cool. Also wenn das der Gedanke von euch allen ist, dann, dann muss das ja die richtige Antwort sein. Das geht ja gar nicht anders. Ich
2: wollte gerade sagen, das klingt irgendwie langweilig im ersten Moment für die meisten Leute wahrscheinlich so. Aber so ist es gar nicht gemeint. Aber ich glaube, das ist der einzige Longdrink, den wir trinken zu Hause tatsächlich so oder generell was in die Richtung. Ihr,
1: ihr hättet ja auch irgendwie Basen- und Nierentee sagen können oder sowas. Das wäre okay, langweilig okay. gewesen. Ne? Also alkoholfreier die ja, geht für mich die. total klar. <lacht> Brennnesseltee, Julia, Brennnesseltee Brennnesseltee, gut zum Entschlacken, richtig, auch toll <lacht> ähm, Ihr kocht, glaube ich, ganz gerne, was ist so euer Lieblingsessen im Moment? Jetzt im Moment
2: fängt die Kürbiszeit
1: an Ja, ja. aber wir sind da so flexibel, wir essen
2: tatsächlich sehr gerne, auch sehr abwechslungsreich Aber ähm, wir leben ja auch alle vegetarisch mit Hang zu vegan,
1: tatsächlich mhm. ja. ja, hier auch hier auch. Aber trotzdem, ähm, naja, abwechslungsreich ist es nicht immer bei uns. Also es sind dann gerade für die Kinder häufig dann auch ähm, Nudeln mit Veggie-Nuggets oder irgendwie so ein Kram. Das ist gerade schwierig bei uns. Aber schön, wenn ihr das hinkriegt. Prima. Nee, nee, das nein, nein, das kann wir
2: schon nachfühlen. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, okay, okay. Stimmt, stimmt. so habe ich die Frage auch formuliert. Klar, die Kinder kriegen äh, dann äh, wahrscheinlich dann auch die Veggie-Nuggets oder whatever. Ja. ja, die, die Nudeln. Alles. Im zweiten Fall gibt es immer Nudeln. Boah, es ist schlimm, ne? Also, ich glaube, so, so Kinder im Grundschulalter, die bestehen nur aus Nudeln, denke ich manchmal, ne? Ja, Wenn ich so ja. manchmal so über die Woche sehe, was meine Kinder essen. Also, naja, gut, aber sie sind satt, immerhin. So, letzte <lacht> Frage aus unserem Freundschaftsbuch. Wer gehört alles zu eurer schönen Polyfamily? Das ist geil, die müssen sich immer erst angucken, um zu klären, wer antwortet das. <lacht> ja,
0: damit niemand jemandem ins Wort fällt. Ja, genau das ist es. Ähm, ich könnte
1: euch ja dran nehmen. Nein, das
0: machen Wir, <lacht> also, wir
2: melden uns dann. Ja. Ähm, also, wir sind Elena, Lara, Julia, Vivian und
1: drei Kids. Und vier Katzen. Und vier Katzen. Äh, vielen Dank, Lara. Also die Katzen darf man bei mir nicht vergessen. Ne? Also ich zu kann. meinem Podcast hören auch Katzen dazu. <lacht> die
2: sind sehr essentiell.
1: Das stimmt. Wer hat die Katzen mit in die Beziehung gebracht? Oder sind die entstanden in der Beziehung?
2: Jeder zwei. Nein, Ach echt? Wir wieder wieder haben zwei, zwei Nuggies, also zwei Sphinxkatzen ähm, mitgebracht und wir zwei sehr,
1: sehr haarige Silker Greggs. Mhm. Ach so ist das. Und die verstehen sich alle? Sie dulden sich. Sie dulden Immerhin. Ich immerhin. meine,
2: dafür, dass wir jetzt noch nicht so lange zusammenwohnen, finde ich dulden super. Ja.
1: Absolut. Okay, so mal weg von den Katzen. Also ich könnte auch einen Podcast über Katzen machen. Ihr merkt es. Ne? Ich äh, ich finde Katzen. Ich bin so eine crazy Cat Lady. Es ist äh, schön mit Leuten zu sprechen, die vier Katzen haben. Toll.
2: Nara ähm. zeigt hier gerade nur auf mich, weil sie ich könnte auch 100 Katzen haben. Wäre auch zufrieden. Naja, oder? Ella ist eine Katze, wenn man es ganz genau nimmt. <lacht>
1: Ach, ist das ein herrliches Interview. Jetzt schon. Wir haben gerade erst angefangen. Toll. Wir können uns ja gleich ein paar Katzenfotos noch äh, hin und her schicken. Aber äh, jetzt sprechen wir zuerst über die Liebe und über Familie und über Beziehung. Aber danach gibt es äh, Catpics für uns. <lacht> Katzen-Content geht immer. Ja, auf jeden Fall. So, ihr habt es gerade schon äh, gesagt, ihr lebt alle zusammen mit den ganzen Katzen und den ganzen Kindern. Was mich jetzt natürlich als erstes interessiert, ist, wie das Ganze angefangen hat. Also es war ja vor einer Weile noch so, dass äh, Julia und Vivian ein Paar, zu zweit waren, verheiratet und auch schon Eltern waren. Und Lara und Elena waren ebenfalls ein paar, auch schon ein paar Jahre zusammen. Ich glaube, sechs Jahre oder so habe ich das richtig im Kopf, ne? als sich dann bei euch etwas veränderte. Und da dürft ihr jetzt gerne erzählen, wie ihr, also wie aus zwei plus zwei dann vier wurde. Wie war das damals? Alles begann, indem ja, Julia, Lara und mir liebe
2: Grüße da gelassen hat, da grinst du schon. <lacht> Sie hat uns online liebe Grüße da gelassen. Wo? Oh, die sehen nett aus und äh, da lasse ich mal liebe Grüße da, ne? Julia, jetzt kannst du weiter. Ja. Dein Part.
0: Also die genaue
1: Plattform verraten wir nicht. Oh, das ist so ein Erfolgskonzept. Na okay, nein, gut, dann verrate ähm, ich es.
0: Aber ähm, ja, ich hatte einfach das äh, Profil gesehen und fand die super sympathisch und ähm, habe wirklich äh, einfach nur liebe Grüße dagelassen. Weil ich einfach das Bedürfnis hatte, ihnen zu sagen, dass ich sie super sympathisch finde und habe liebe Grüße dagelassen. Und ähm, weil Lara an dem Abend äh, grace Anatomy geguckt hat und quasi nicht ansprechbar war, oh. ähm, <lacht> haben Elena und ich ein bisschen äh, Smalltalk und haben ein bisschen hin und her geschrieben. Und irgendwann habe ich mich verabschiedet mit den Worten, dass ich jetzt die Kinder ins Bett bringe. Und dann hat Elena gedacht, dass ich mich sowieso nie wieder melde, dass das quasi jetzt dann beendet wäre, dieser nette Kontakt. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, so, Kinder sind jetzt im Bett, bin jetzt wieder da. Ach, cool.
2: Ähm, so: also, oh, wow, okay, da kommt ja wirklich noch was.
0: <lacht> ja, und dann haben wir irgendwie halt festgestellt, ähm, dass wir super, super viele Gemeinsamkeiten haben, also so die Paare auch an sich. Ähm, deswegen hieß unsere WhatsApp-Gruppe, die wir dann äh, kurz danach gegründet haben, auch erstmal irgendwie so Creepy-Parallelen oder sowas, weil es wirklich, wirklich gruselig war, wie viele... Ähm, also, wir, das kann, also an manchen Stellen hätte man echt glauben können, wir hätten parallel e sehr ähnliche Leben geführt. Mhm. Und ähm, waren einfach auch, wir sind so immer so zwei und zwei in vielen Dingen und sehr ähnlich. So. Und ähm, dann ja, hat sich da ein reger Kontakt rausentwickelt entwickelt. Und dann haben wir uns irgendwann ähm, getroffen, und also rein freundschaftlich. Und irgendwann haben wir dann aber festgestellt, dass ähm, da auch eine andere Art von Anziehung herrscht. Und ähm, das musste dann aber auch jeder erstmal für sich in, in, in Ordnung bringen und, und natürlich auch in der eigenen Partnerschaft. Ähm, das ist ja nichts, was man jetzt eben mal so beim Frühstückstisch dann raushaut. Ja, ich kann ja also auch nicht sagen, äh, Schatz, das Brötchen ist super lecker und übrigens liebe ich jetzt eine andere. Also das ist natürlich ähm, ein bisschen längerer Prozess gewesen, auch äh, schon sehr... Ähm, schwierig stellenweise und auffühlend und äh, herausfordernd und letztendlich hat, steht man ja da an dem Punkt, an dem man die Wahl hat, die ähm, Ursprungsbeziehungen, sage ich mal, aufzugeben oder halt zu sagen, wir müssen das irgendwie anders unter einen Hut kriegen, weil ich will ja gar niemanden hergeben, sondern eigentlich mit dazu haben. Ja, es klingt jetzt so, als hätte es ein Jahr gedauert. Es war drei Monate später, waren wir dann offiziell auch zusammen. Also.
1: Oh, krass, okay. Aber äh, Julia, wenn du es jetzt so erzählst, ne, mit äh, ja. Brötchen und Liebe und so, also ja. ich denke mir mal an, dass das dann nicht direkt ähm, das nächste Frühstück war, sondern ihr habt euch schon ein paar Mal zu viert getroffen oder äh, war das wirklich ja. das dem Date, dass bei dir die Sicherung oder bei euch die Sicherung so durchgeknallt sind und Nee, halt also hätte
0: auch niemand zugegeben, ähm, wenn es ja, so gewesen wäre.
1: Da ist man das sich ist ja, ja dann doch zu cool für. Nein.
0: Ja, absolut, also also, ähm, wir waren auch alle immer ganz, äh, ganz überzeugend, dass das äh, sehr platonisch und rein freundschaftlich ist und da sowieso kein anderes Interesse herrscht. Also nee, wir haben ähm, so drei Monate nach unserem Kennenlernen ähm, haben Vivian und ich mit den Kindern eine Woche bei äh, Lara und Elena in den Sommerferien quasi verbracht. Und dann war der Abschied sehr, sehr viel schlimmer als gedacht. Und da ist dann quasi so der Punkt erreicht gewesen, ähm, wo auch keiner mehr so tun konnte, als wäre das nur freundschaftlich. Und ähm, das wurde dann in einer WhatsApp-Konversation sehr schnell abgebügelt, dass das ihre eine Beziehung ist. Da fällt mir gerade noch was
2: nämlich noch ein. Und zwar war das auch so, dass Julia einmal spontan auf die Idee gekommen ist, dass sie also bevor das mit dem da hier bei Zeit bei uns verbringen äh, in den Sommerferien war, kam sie auf die Idee, dass sie ja jetzt gerne Lust hätte, uns abends zu besuchen und zu Abend zu essen und wieder heimzufahren. Das war nach dem. War das danach? Das war nach dem Urlaub. Nein, okay. nein,
0: nein. Nein, das nein, war, das war davor.
2: Echt? Gell, ich dachte, cut, ja, das, das war davor. Zeitlich. <lacht> ah, okay. Auf jeden Fall. Ja, war davor. <lacht> Auf jeden Fall war das dann nämlich so, äh, ich dachte gerade so, was? <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich Faden verloren. Ähm, Julia wollte dann spontan vorbeikommen. Der Tag, der, wo sie gesagt hatte, ging nicht. Und dann war es der nächste, es war ein Mittwoch, das ja. weiß ich noch. Und ähm, es war so, dass wir uns anderthalb Stunden getrennt haben voneinander und sie also drei Stunden hergefahren sind, um mit uns zu Abend zu essen und dann wieder heimgefahren sind. Ja, und mh. als die <lacht> dann die Tür verlassen haben mit den Kids, waren wir so, Lara guckt mich an und macht, oh Gott, oh Gott. <lacht> also irgendwie, was hast du gesagt? Du ich da gesagt hinbar, oder? Also ich glaube. Das ist mehr als nur Freundschaft. Da war so ein Kribbeln beim Abschied. Und ich war so, oh Gott, zum Glück hast du es zuerst gesagt. Ja, ich oh, so, oh Gott, ich, ich habe das gerade gesagt. Und Ella dann, ich, ja, geht mir genauso. Ich bin nur froh, dass du es zuerst gesagt hast.
1: Sauber, sehr cool. <lacht> Ja. Und äh, Julia, war das bei war euch dann auch so auf der Rückfahrt, als die Kids in dem Auto eingepennt sind? Habt ihr dann auch drüber gesprochen oder wie war das bei euch? Also es war erstmal sehr, sehr hart, weil ich weinende Kinder
0: erstmal im Auto hatte, weil oh. die ähm, nicht nach Hause wollten und es wurde auch mit jedem Abschied quasi äh, immer schlimmer. Und ähm, dann ähm, hat man an unserer äh, Stille gemerkt, dass wir alle ein bisschen schlucken mussten und es schon ein bisschen schwieriger war als äh, sonst so. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es am selben Tag war, aber ich habe mich dann auch mit Vivian viel unterhalten. Und für mich war das emotional äh, eine ganz schwierige Sache. Ähm, man unterschätzt es, glaube ich. Also viele schätzen mich eher so ein, als wäre ich so tough. Ich hätte gesagt, ja klar, dann liebe ich halt noch zwei mehr. Also für mich war das ganz, ganz schwierig. Ähm, auch weil ich so, ich habe immer so dieses Denken, das kann ich doch als Mutter nicht machen. Also ich kann doch jetzt nicht... Also jetzt bin ich auch schon mit einer Frau zusammen, was ja schon quasi in Anführungsstrichen schlimm genug ist. Jetzt kann ich nicht auch noch, noch zwei. Also, ne, das geht ja gar nicht. So als Mama kann ich das nicht bringen. Da war ich so ein riesen Konflikt mit mir selbst und habe dann auch äh, lange gehadert, überhaupt über, über nähere Gefühle irgendwie ähm, zu sprechen oder da ähm, irgendwas zuzulassen. Und dann habe ich mit Weben drüber gesprochen und Weben hat eine sehr, sehr trockene Art, äh, Sachen rüberzubringen und, ähm, und dann war ich ganz aufgelöst und habe gesagt, ja, und was ist, wenn das aber mehr ist als nur Freundschaft? Und was ist, wenn es auch mehr ist als nur so ein bisschen verknallt? Und dann hat sie gesagt, naja, ist ja halt schon Liebe. Ach krass. Also für ja. sie stand das schon irgendwie fest. und äh Ja, und für sie war das so, oh ja, da ist das,
1: das ist Liebe. So, ja, klar, gut, okay. <lacht> Okay, zack, schreiben wir die WhatsApp und dann habt ihr das äh, habt ihr das untereinander. Also, ich so schnell mit dort
2: etwas. Ja, ich ja. glaube aber auch bevor es wirklich dann Liebe war, hat, hatten wir noch so das Wort ähm, verknallliebt im Raum stehen. Ja, das, mhm. war nicht, das war noch nicht, das war mehr als verknallt, aber noch nicht ganz verliebt, das war so sowas dazwischen. Ah, damit, wir haben eigentlich alle nur verzweifelt versucht, uns um irgendwie rauszureden, dass wir irgendwie alle völlig ineinander verschossen sind <lacht> und haben angefangen, neue Wörter und ganz komische Metaphern zu erfinden, um das dann irgendwie zu umschreiben, damit man es bloß
1: nicht aussprechen muss. Ja, aber das ist ja auch in Beziehungen, die, die neu entstehen, ist sowas ja immer schwierig, ne? Also... also so das erste Mal, ich liebe dich zu sagen oder dem der anderen Person zu sagen, was man wirklich empfindet, ist ja für die meisten Menschen irgendwie eine kleine Überwindung. Ne? Und dann zu viert, also ich finde es schon, also ich finde es so schon krass, aber wenn man sich dann noch zu viert irgendwie einigen muss und dann nicht die erste sein will, die es ausspricht, ist sicher schwierig, aber verknall liebt ist doch süß. Wenn das erstmal so der Arbeitstitel war, <lacht> kommen doch sicher alle mit klar. Ich glaube, dann ging ja alles relativ schnell, oder? Also inzwischen wohnt ihr ja auch zusammen. Erzählt mal bitte so ganz kurz im Schnelldurchlauf. Habt ihr euch sehr schnell, äh, habt ihr schnell gemerkt, dass ihr alle es ernst meint und es wollt? Oder wie ähm, war euer Weg dann? Wir hatten sehr, sehr viele, sehr, sehr viele
2: äh, Gespräche, sodass Will irgendwann gesagt hat, ich hasse das Wort Kommunikation, ich hasse
1: es einfach.
2: Ja, wir haben teilweise von dem Wort Kommunikation schon irgendwelche Gesichtszuckungen
1: gekriegt. Also. Ach. <lacht> Aber ihr quasselt immer noch sehr viel miteinander. Habe ich auf eurem Instagram-Account, Happy Poly Family, gesehen, dass ihr auch manchmal so mit Headset noch bei der Arbeit sitzt. Übrigens, die Elena, die arbeitet auch heimlich. Ich sehe die Spiegelung von den Fotos, sehe ich hinten im Bilderrahmen. Aber ist okay. Die können wir <lacht> das auch Sinn, nebenbei so machen. Groß. Ich habe den das ist so groß, dass ich dich wenigstens noch sehe. Also ich gucke dich schon an. Alles in Ordnung. Du weißt ja auch nicht, was ich hier noch unter dem Tisch mache. Es ist okay. Ja. <lacht> ähm, ja, okay, aber man muss ja kommunizieren, um auch zu wissen, woran man ist. Ne? Also das ist ja, äh, ja, da, da führt ja irgendwie kein Weg dran äh, vorbei. Aber es, ähm, ja, wie, wie hat es sich dann weiterentwickelt? War dann nach der ganzen Kommunikation klar, wir wollen es wagen, wir ziehen zu viel zusammen. Trotz. Äh, allem, was da so passieren konnte?
2: Also erstmal ging es, glaube ich, uns allen darum, dass wir gemerkt haben, ähm, Fernbeziehung ist blöd. Mehr mhm. als blöd. Also mhm. es war ganz schlimm. Jeder Abschied wurde halt einfach immer, immer dramatischer, auch einfach für die Kinder und für uns auch. Und das Vermissen wurde immer größer. Ähm, ja, und dann hat die Julia halt irgendwann gesagt, wir müssen jetzt was ändern. Das ähm, geht so nicht mehr und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben überlegt und haben dann gesagt, ja, wir wollen ja zusammen wohnen, das war halt einfach nur schwierig, weil uns ja wirklich dann ähm, anderthalb Stunden voneinander getrennt haben, auch allein joblich, ne? also, also dass wir dann, äh, Ella ist ja hier auch selbstständig und, und ich habe hier einen festen Arbeitsplatz, wie wir das irgendwie regeln können und wir wollten die Kinder halt auch nicht aus ihrer Umgebung rausreißen, deswegen war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wenn wir uns räumlich verändern, Elena und ich umziehen, mhm. Und haben dann überlegt, wie wir das regeln können und haben dann tatsächlich relativ schnell angefangen, uns umzugucken nach Wohnungen. Und ähm, das ging dann wesentlich schneller, als wir dachten. Also wir haben nach Gesprächen mit auch mit einem Makler zum Beispiel oder auch ähm, generell, so wie, wie der Wohnungsmarkt im, im Rhein-Neckar-Kreis ist, mit anderthalb bis zwei Jahren Suchzeit gerechnet. Ein Makler sagte sogar zu uns, ihr solltet vielleicht lieber bauen. Also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er was kriegt. Wir haben eine Woche gesucht und die zweite Wohnung, die wir uns angeguckt haben, in der wohnen wir jetzt. Ja, geil. Ja. Wir sind dann, also aus einem anderthalben Jahr bis zwei Jahre wurden dann, bis wir effektiv umgezogen sind, sechs
1: Wochen. Okay, cool. Ja, man kann ja auch ja. mal Glück haben. Ist doch geil. Ja. Anders kann
2: man es echt nicht sagen, weil wir haben gut. uns Wohnungen angeguckt. Die wir, das Witzige war, diese Wohnung hatte keine Bilder drin. Und ich habe dann, weil ich genervt war, schon nach zwei Wochen suchen, alles angeschrieben, was von der Größe, von der Lage und vom Preis gepasst hat. Und dann dachte ich, wir gucken uns die einfach an, egal ob die Fotos drin waren oder nicht. Wir gucken und ja. letztendlich war es dann die Wohnung. Ja, Julia und ich hatten uns dann getroffen, halt an der Wohnung, haben uns die zusammen angeschaut und irgendwie, also ich hatte direkt so ein Gefühl, dass ich dachte, ey, die Wohnung, die ist mega cool und die gefällt mir gut
0: und die Lage ist toll und wird eigentlich echt passen und ich glaube, Julia ging es dann nicht groß anders. Wir haben ja sogar zugesagt, ohne dass die anderen beiden die Wohnung überhaupt gesehen hatten. Also, die haben sich da komplett auf, auf unser Wort verlassen, dass wir gesagt haben: Das ist cool, da wollen wir alle wohnen. Ähm, die anderen beiden haben die Wohnung nicht gesehen, bevor wir quasi den Mietvertrag unterschrieben haben. Also, okay, mutig, mutig. Hätte ich mich wir nicht getraut. wir haben Fotos bekommen, so ist jetzt nicht. Wir haben Fotos bekommen und wir Für waren. Für die ich erstmal geschimpft wurde von der Fotografin. Ja, Entschuldigung. <lacht> Das war so, was ist das für ein Foto? Man sieht gar nichts, es ist alles dunkel. <lacht>
1: Ja. Aber ihr wart dann auch äh, zufrieden, als ihr die Wohnung live gesehen habt. Ne? Also ihr seid ja. ja trotzdem eingezogen, trotz des dunklen Fotos.
2: Also es war tatsächlich so, dass wir die Wohnung eben noch angucken sollten und nochmal den Mieter kennenlernen sollten und dann entscheiden sollten, ob wir sie wirklich haben wollen. Also ich, wir hatten schon noch das Mitspracherecht. Aber ja, genau, im Großen und Ganzen war es dann letztendlich so. Und ja, wir waren dann letztendlich auch, wir wussten schon, warum wir uns darauf verlassen, dass das <lacht> ja.
1: Schön. Jetzt seid ihr ja zu, äh, mit vier Erwachsenen eingezogen und das Abenteuer äh, poli beziehung ist ja schon, finde ich, ein riesiges Abenteuer. Ne? Jetzt habt ihr aber auch noch drei Kinder dabei gehabt und vier Katzen. Aber die klammern wir mal kurz aus. Äh, Julia, wie habt ihr das den, äh, den Kids erklärt, dass ihr jetzt nicht mehr als, ähm, als Familie mit zwei Mamas äh, zusammenlebt, sondern auch noch mit Elena und Lara? Wussten die von Anfang an Bescheid, was euch verbindet, wie eure Beziehung ist?
0: Ja, also ähm die haben natürlich von Anfang an mitbekommen, also die Kinder spüren ja sowieso unheimlich viel und viel mehr, als wir Erwachsene immer glauben. Und die haben natürlich auch die Zuneigung äh, gespürt, die wir füreinander empfinden, weil es wurde ja wirklich auch mit jedem Abschied für die Kinder schlimmer wir haben, also ich habe in einer Autofahrt, ähm, hat die Große neben mir gesessen und, und hat mich äh, angesprochen, da ging es um Beziehungsformen und um Liebe. Also ich bin ja, ich war mit ihrem Papa verheiratet und ging auch eben darum, warum ich mit ihrem Papa nicht mehr zusammen bin und so weiter. Und ähm, da ging es auch darum, wer kann wen lieben und welche Beziehungsformen gibt es und da habe ich ihr dann bei der Gelegenheit gesagt, dass man halt auch mehrere Menschen lieben kann, so wie eben äh, die Mami, also Vivian ähm, und ich die ja auch Lara und Elena lieben und wir mit denen auch zusammen sind und dann war sie erst so, nee, hm, ihr seid ja schon verheiratet und dann gesagt, ja, genau, wir sind verheiratet und mit den anderen beiden sind wir aber auch in einer Beziehung und dann war das okay, nachdem ich dann gesagt mhm. habe, ja, das, das geht, das darf man, das kann man so machen, ja, und dann äh, war es okay und dann ähm, also die Große war auch ähm, mit ein, ein, ähm, eine treibende Kraft in dem Plan umzuziehen.
1: <lacht> Einfach weil sie das so, so cool aufgenommen hat und ähm, sich wohlfühlte? oder was meinst du mit treibender Kraft? Ja, ja, ja. Okay. Also
0: die mhm. ähm, Elena ist äh, die wahr gewordene Traummutterfigur von der Großen. Ähm, oh. <lacht> Ja, also da kann auch keiner von uns mithalten. Also wir dürfen uns hier auch jeden Tag anhören, wie schlimm das Vermissen ist, weil wir können es eh nicht so gut. Also, Aber das ist gut, das, also das freut uns. Das ist wirklich, wirklich ganz arg toll. Das ist ja auch einer der Vorteile, die wir halt haben, dass wir so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, dass die Kinder halt ganz viele Facetten kriegen. Und für die Große war das halt echt ein lotto gewinnen Und die Kinder sind... Absolut happy. Also die haben ähm, den Umzug super gut ähm, überhaupt mitgemacht und wir sind nicht weit weg ähm, von unserem ursprünglichen Zuhause. Aber trotzdem musste halt ein äh, Schulwechsel gemacht werden und Kindergarten und die haben das aber alles enorm gut gemeistert. Ich habe mir viel, viel mehr Sorgen gemacht, als äh, notwendig war. Die sind absolut happy mit der Situation. Das Einzige, was sie nicht gut finden, ist, dass ähm, Elena und Lara halt pendeln müssen ähm, und dann hier und da ähm, nicht da sind. Das finden sie gar nicht lustig. Aber ähm, ansonsten sind die super glücklich mit der Situation und äh, haben auch noch nie irgendwie was Negatives von sich gegeben, dass sie es gerne anders hätten oder so. Also gar nicht.
1: Mhm. Schön. Ich habe hier vor mir so zwei Zettel liegen, da notiere ich mir immer so ein paar Stichpunkte und Fragen ne? und ich habe auch vorher auf Instagram äh, meine Follower gefragt, ob die was von euch wissen wollen und ich hatte das hier unten im Wohnzimmer liegen und meine Frau, die ist heute, die ist ausgegangen, ne? die spielt immer heimlich Doppelkopf so einmal im Monat ne? mit unserem Lesbenclub, die treffen sich und spielen dann Karten und sie war dann einfach irgendwann weg und jetzt habe ich hier gerade gesehen, dass sie mir hier noch was draufgekrickelt hatte und eigentlich ist es genau das, was du gerade gefragt hast, da hat sie nämlich dann einfach so dazwischen geschrieben, welche Vorteile hat eine Polyfamilie für die Kinder. Aber ich glaube, das hast du jetzt gerade bereits beantwortet. Also, dass einfach mehr Menschen mit mehr Facetten ihre Bezugspersonen sind, oder?
0: Mehr Bezugspersonen, ähm, auf jeden Fall mehr Zeit. Es sind natürlich ähm Einfach auch mehr Erwachsene zur Verfügung. Wir sind zwar natürlich auch alle berufstätig, aber es hat trotzdem einfach potenziell gesehen, äh, stehen die Chancen viel besser, dass jemand gerade Zeit hat für mhm. was auch immer benötigt wird. Ähm, jeder von uns hat natürlich für die Kinder ähm, andere Vorzüge. Je nach Thema ähm, wird jemand anderes bevorzugt. Je nach was das Kind gerade möchte, äh, wird jemand anderes angesprochen. Ähm, sie kriegen aber auch verschiedene Werte übermittelt, verschiedene ähm, ja, nee, wir haben nicht verschiedene Erziehungsstile, aber ähm, jeder macht ja trotzdem irgendwas ein bisschen anders mhm. und ähm, trotzdem sind hier aber auch äh, vier Mamas, die da sind zum Trösten, zum Auerpusten, zum Kuscheln, <lacht> zum ähm, Toben, äh, Kochen oder was weiß ich was. Also es findet sich für alles immer jemanden und äh, sie haben halt alles in Vierfahrer Variante quasi. Mhm. Ja. Also für die Kinder hat es den allerhöchstens den Nachteil, dass auch viermal irgendwie gesagt wird, jetzt
1: aber ins Bett und ich Zähne nochmal putzen. <lacht> ähm, wie werdet ihr genannt? Also Mama, Mami habe ich gerade schon gehört. Elena und Lara, habt ihr auch äh, solche, wie nennt man das denn, solche mutti -Namen? oder seid ihr die Vornamen einfach nur? Ja, also im Endeffekt äh, können sie uns nennen, wie sie möchten.
2: Das ist im Moment noch so ein bisschen abwechslungsreich. Äh, also ich bin überwiegend die Mima und ähm, Elena mhm. die Mamina. Es kommt aber auch mal eine Mama Lavi, Mami Lavi, ähm, Mami Ella, Mama Ella oder halt auch einfach mal noch Lavi und Ella. Also das ist im Moment noch so wild gemixt. Das ist auch völlig in Ordnung. So. Die können das ja. wirklich
1: machen, wie sie wollen. Genau. Ja, klar. Wie war das denn für euch zwei eigentlich? Ihr wart ja vorher, habe ich gerade schon gesagt, ähm, ungefähr sechs Jahre zusammen, aber ihr hattet keine Kinder. Wie war das denn so von, nicht von heute auf morgen, aber so von äh, na, innerhalb kürzester Zeit dann äh, drei Kids so um sich rum zu haben? Seid ihr nicht völlig umgekippt vor Stress oder ging das? Ähm. Wir hatten ja auch immer Zeit dazwischen. Also ja. das muss man einfach
2: sagen. Wir hatten ja ich sag mal am Anfang, den Vorteil in Anführungsstrichen der Fernbeziehung, dass wir ähm, immer ein bisschen Zeit dazwischen hatten, um man mal, mal sich an die Lautstärke auch zu gewinnen. Tatsächlich, das war so unser erstes Ding. Es ja, war krass, wie viel, viel lauter, lauter es ist war schlimm, ne? die Umgebung dann plötzlich ist ja. mit Kindern. Aber nicht, dass bei uns immer leise wäre, aber ähm, so im Großen und Ganzen, ähm, wenn die halt spielen und um dich rumrennen äh, und singen und schreien und dann merkt man das halt natürlich schon. Das muss man dann auch erst man sich dran gewöhnen. Muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich unsere vorherigen Wohnungen auch so viele Menschen überhaupt nicht ausgelegt ja. waren und wir dann halt diese Geräuschkulisse auf äh, teilweise engstem Raum hatten. Das war dann halt schon heftig, gerade während ähm, den, den Lockdowns zum Beispiel, wo wir ja auch oh, nicht ja. groß raus konnten, mhm. wir uns dann echt in, in, in der einen oder in der anderen Wohnung halb gestapelt haben. <lacht> Ich mir irgendwann so, das war am Anfang so ein kleines Ärgernis, äh, weil ich habe mir ein neues Cancelling-Kopfhörer gekauft. Und wenn es mir dann zwischendurch mal zu viel wurde, habe ich mich mal kurz in die Küche verzogen und hatte dann halt meine Kopfhörer auf. Mhm. War für mich aber ein gutes Mittel, um, um mich da so ein bisschen stufenweise dran zu gewöhnen. Ah. Äh, aber wir sind im Prinzip einfach so, wie die Beziehung gewachsen ist, sind auch äh, von uns und den Kindern die Beziehungen ja auch mitgewachsen.
1: Mhm. Ja, aber also ich, ich fühle euch. Also Kinder sind einfach sehr laute Wesen. Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile Mama und meine Kinder haben auch mal Besuch und eigentlich haben wir hier genug Platz. Aber die also die reden auch einfach die ganze Zeit. Es ist einfach eine permanente Beschallung und äh, ich bin wirklich seit vielen Jahren schon im Training, aber es gibt Tage, da platzt mir auch der Kopf, ne, weil das ist, die sind einfach laut. Kinder sind sehr laut. Eine Frage, die über Instagram äh, reinkam, die fand ich ganz süß. Wer geht zu den Elternabenden und wenn ja, wie viele?
3: <lacht> also
1: ähm, bei der Ältesten gehe
3: eigentlich nur ich oder vorrangig nur ich auf Elternabende. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich ähm, das Sorgerecht habe. Und da die vorherige Schule sehr streng war, was das angeht, also es hätten auch nur ich oder mein Ex-Mann irgendwie teilnehmen sollen, wobei ich auch im Elternbeirat war und so weiter. Also äh, da, das war so mein Job. Ähm, die Kindergärten übernimmt in der Regel Vivian. Mhm. Ich bin da eher so raus. Und jetzt in Zukunft müssen wir mal schauen, ob das überhaupt wieder stattfindet. Das war jetzt auch irgendwie ein Jahr lang so wirklich gar nicht. Aber es kommt bei uns auch so ein bisschen drauf an, wer so am meisten in der Thematik drin ist. Und da ähm, Vivian zum Beispiel die Kinder morgens in die Einrichtung bringt und auch wieder abholt, hat sie natürlich den meisten Kontakt zu den Erziehern und zur Einrichtung selbst. Deswegen ist es einfach auch noch am sinnvollsten, dass sie an den Elternabenden teilnimmt. Und bei der Schule bin ich da eher der Ansprechpartner.
1: Mhm. Okay, Julia, du du, du klingst äh, gerade audiomäßig echt äh, schlecht. Das ist so ein bisschen, als würdest du jetzt von so einem alten Wählscheibentelefon und mit so einem Erpresseranruf irgendwie anrufen. Aber es ist egal, <lacht> es, irgendwie, es hat was. Es ist äh, irgendwie ganz cool. Auch nur, dass du Bescheid weißt, du klingst seltsam gerade. Aber wir hören dich äh, trotzdem gut. Aber es ist so ein bisschen, bisschen kriminell, klingt das. Du hast jetzt schon ein paar Mal den, äh, den Vater äh, erwähnt. Wie hat denn der reagiert, als du gesagt hast, hey... Ich bin jetzt hier in so einem Quad drin. Ich lebe jetzt äh, nicht nur mit Vivian zusammen, sondern ich liebe auch noch zwei andere Frauen und äh, die gehören jetzt auch zu meiner Familie. Wie war da die Reaktion? Also erstmal muss ich gestehen, dass ich es ihm gar nicht gesagt habe. Erfährt er fährt es jetzt über den Podcast. Nein. Ja,
3: aber über Leute erfahren, die es über das Internet wissen. So. Mhm. Ähm, aber weil ich einfach der Meinung war, er erzählt mir auch nicht, wenn er eine neue Freundin hat. Ich muss ihm auch nicht erzählen, wenn ich eine neue Freundin habe. Ja, also was so unsere Beziehungen angeht, ähm, sind wir nicht sehr kommunikativ miteinander. Und deswegen hat er das so mitbekommen. Er war erstmal nicht sehr begeistert, weil er einfach dieselben Vorurteile hat, wie viele andere Menschen auch. So dieses, oh mein Gott, die armen Kinder, was lebt ihr denen vor und das kannst du nicht machen und Letztendlich habe ich ihn äh, gebeten, ähm, das unsere gemeinsamen Tochter zu überlassen. Ähm, wir werden das schon mitkriegen, wenn sie ein Problem hat oder wenn es ihr mit der Situation nicht gut geht. Und ähm, er musste dann auch erkennen, dass. Äh, das ganze im Gegenteil ist, dass es ihr gut geht, dass sie glücklich ist und er hat ja auch den Umgang erlebt, wie Lara und Elena mit ihr umgehen oder wie sie mit den anderen beiden umgeht und
1: da kann er jetzt halt auch einfach nichts mehr dagegen sagen. Cool, ja, okay. Ähm, erlebt ihr viel Hass? Also, viel, also, äh, online gerade kann ich mir vorstellen, dass ihr da viele äh, Reaktionen bekommt, die vielleicht nicht so schön sind. Ähm, gibt es da etwas, was ihr mit uns teilen könnt und möchtet, was ihr da so erlebt an Kommentaren? Kriegen da ausschließlich Online-Hass. Also, wir haben
2: ja. live noch nie irgendwas gehabt, tatsächlich. Also, nur vorstellen. weil das werden, das werden wir oft gefragt, tatsächlich, ob zum Beispiel in Kita oder Einrichtungen generell eben irgendwelche Reaktionen kommen, aber da kommen keine Reaktionen. Also, es wird weder gefragt, so wer gehört jetzt hier wie, wohin oder sonst irgendwas. Also, wir kriegen da eigentlich keine Reaktion. Wenn dann sowas kommt, wobei wir auch echt sagen müssen, dass wir äh, echt Glück haben mit. Unser Community, die auch hinter uns steht, sobald ein Artikel rauskommt und kommt ein böser Kommentar, dann wird er von der Community zerfetzt, so ungefähr. Jawohl. Weil es aber einfach auch haltlose Sachen sind, so richtig, wo man so denkt: Ja, okay, ja. Mhm. Du lebst in der Steinzeit, herzlichen Glückwunsch dafür. Und das war es dann auch. W ja.
1: Werdet ihr häufig so. Ähm sexualisiert, also weil viele Menschen sagen, ah, Poli äh, ist, ne, die haben tollen Sex und mehr, äh, also man kann nicht so viele Menschen auf einmal lieben, weil sowas habe ich öfter mal gehört. Kommt schon vor,
2: aber eher
1: selten tatsächlich. Okay, cool. Ähm die Vivi ist ja heute nicht äh, dabei und deswegen spreche ich mal ganz kurz so ein, ein bisschen über sie, obwohl sie nicht äh, da ist, denn eure Beziehung hat sich ja vor kurzem verändert. Ich habe ja gerade schon gesagt, ihr habt äh, ein, ein Quad gehabt, also ein Viereck sozusagen, ein geschlossenes. Äh, es war eine geschlossene Beziehung, das heißt außerhalb eurer Beziehung habt ihr jetzt keine PartnerInnen mehr gehabt, aber dann hat sich etwas verändert. Vivi hat sich nicht mehr wohlgefühlt und ihr habt dann die Konstellation verschoben sozusagen. Könnt ihr uns erklären, wie ihr jetzt aktuell gerade zu viel zusammenlebt?
3: Wir leben prinzipiell eigentlich nahezu genauso wie vorher, außer dass eben sich äh, die Konstellation insofern geändert hat, dass ähm, Vivian ausschließlich mit mir eine romantische Beziehung führt, mit den anderen ist es eine familiäre Beziehung. Und ähm, wir leben trotzdem in noch alle zusammen. Und auch, es hat sich so nichts geändert. Also wir sind jetzt, ist keiner in ein anderes Zimmer gezogen oder sowas. Ähm, es ist immer noch alles gleich. Ähm, ja, nur dass ähm, Vivian für sich entschieden hat, ähm, wieder monogam mit mir quasi zu leben. Und ähm,
1: ja. Dieses Zimmer übrigens, das müsst ihr euch mal angucken, Leute, ne? also Happy Poly Family auf Instagram, das ist ein Riesenbett, es ist... Das also sind, glaube ich, eigentlich zwei Betten, die irgendwie aneinander geklebt wurden oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und da, da schlafen äh, vier Erwachsene drin und ich glaube zwei Kinder im Moment auch noch. Ne, Also ist Familienbett und ich wette, auch vier Katzen schlafen da drin. Ja, Stimmt?
0: Tendenziell zwei
2: Katzen. Also zwei auf jeden Fall und die anderen beiden, also unsere, die kommen morgens als Wecker.
1: Mitbewohner, die kommen zwischendurch mal reingetapst und gehen dann wieder. Okay. Das ist eben sonst zu viel. Okay, also die, nack die nackten Katzen kommen mit ins Bett, weil denen auch kalt ja, ist wahrscheinlich. Ja, genau. die kommen sich nachts Körperwärme schnorren, das ist echt so. Ha, gibt es ja nicht. Ja ist das nicht also ich ich also ich bin so eine ich schlafe am allerliebsten alleine so ich, ich kann das hier bei mir zu Hause nicht realisieren ich habe immer irgendjemand bei, bei mir im Bett liegen ne da äh, führt kein weg dran vorbei aber ich kann am besten schlafen wenn ich keine geräusche von anderen menschen und keinen fuß im gesicht und keinen äh, ellbogen irgendwo in der rippe und so schlaft ihr wie die Lämmchen oder ähm, ist es auch manchmal ätzend also die anderen, die schlafen nicht wie die Lämpchen. Ich schlafe wie ein
2: Stein. Das ist schon selten, dass ich mal mitkriege, wenn neben mir geschrien wird oder so. Also wenn ein Kind bloß weint oder so, kriege ich das nicht unbedingt mit. Dann muss hat ich hatte das, das, das jetzt auf
1: die Kinder bezogen, ja.
2: Also Helena hat echt einen todesgleichen Schlaf. Ja, das ist unfassbar. Neben mir könnte eine, irgendwas hochgehen. Ich würde es nicht ähm, mitkriegen. Julia und ich haben tendenziell einen sehr leichten Schlaf. Wir werden schnell wach. Ähm Vivian wird halt auf jeden Fall mal direkt wach, wenn Mini sich meldet. Klar, mhm.
1: Julia hat halt äh, Midi neben sich und ist damit auch eigentlich die ganze Nacht beschäftigt. Also Vivi ist auch die leibliche Mutter des, des jüngsten Kindes, wenn ich das jetzt äh, richtig checke. Die, ne? genau. Okay. Genau, die Bauchmama, genau. Die Bauchmama, so sagt ihr es. Okay. Ja.
2: Genau und ähm, Mini wechselt halt im Prinzip auch immer mal so die Seite, er krabbelt dann halt so über ähm, Vivian drüber und liegt dann auch an mir. Ich bin dann zwischendurch mal der Punching-Ball nachts, wenn er wild träumt oder so. Aber das macht mir gar nichts. Also ich schmuste den auch mal, ich lieg dann, also mal ist er mein großer Löffel, mal bin ich ein großer Löffel. Das oh. ist
1: halt wie, wie alt sind die Kinder eigentlich?
2: Mini ist jetzt anderthalb und Midi ist ein bisschen mehr wie dreieinhalb und
1: die Älteste wird jetzt ganz bald acht. Ui, meine Tochter auch. Schönes Alter. Mm. Ich, ich bringe euch jetzt noch kurz was bei, weil das ist hier auch, also ich will hier auch äh, Wissen vermitteln in diesem Podcast. Ne? Ihr ähm, sprecht gerade mit mir in der schönen Stadt Duisburg und äh, Duisburg ist äh, nicht nur bekannt für sehr gutes Bier, was hier gebraut wird, sondern äh, es gibt hier auch eins der größten Weinfeste in Deutschland. Das wusstet ihr wahrscheinlich nicht und ich finde, das passt auch gar nicht zu dieser Stadt. Und ich war gestern auf einem Weinfest, nicht auf dem ganz großen, aber hier hat ein kleines stattgefunden. Und zufälligerweise habe ich dort eine Frau kennengelernt, eine lesbische Frau, die habe ich, die kam da einfach so und äh, ich habe mit ihr gesprochen und sie lebt ebenfalls in einer Polybeziehung, allerdings nicht in einem Viereck, sondern in einem Dreieck. Und ich habe mir ein Zitat von ihr notiert, das heißt es gibt nichts anstrengenderes, als zwei Frauen zu lieben, aber auch nichts Schöneres. Würdet ihr sagen, dass es anstrengend ist, eine Polybeziehung zu führen? Es ist ja.
2: anstrengender, weil man mehr Beziehungsarbeit auch hat. Man hat ja auch einfach eine Person mehr oder mehr Personen, mit denen man auch anders, ich sage jetzt mal, in romantischen Beziehungen würde ich behaupten, kommuniziert man einfach auf eine andere Art als in freundschaftlichen Beziehungen, einfach weil man, da auch andere Dinge besprechen sollte. Und ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Und daher äh, ist es definitiv anstrengender, weil man da auch mehr reinsteckt, einfach nochmal. Ja. Und das äh, in meinen Augen in der Regel oder für mich ähm, sind romantische Beziehungen einfach anstrengender in dem Sinn, weil ich da, weil ich da mehr reinstecke, einfach nochmal. Mhm. Nicht, dass meine Freundinnen jetzt denken, hier alle so, <lacht> aha. Aber ich glaube, die wissen alle, wie ich das mache. Ich jetzt kurz so. Ja, also für mich, klar, also es ist mehr Beziehungsarbeit, logisch. Ähm, aber es ist halt auch von, von meinem Empfinden so, ähm, dass ich halt auch ähm, der, der Wert und auch die Liebe einfach mitpotenziert potenziert. Weil man hat einfach mehr Partner, mit denen man verschiedene Dinge teilen kann. Ähm, viele sogar ähm, alle zusammen. Manche halt mit dem einen, manche mit dem anderen. Ähm, man kann halt unheimlich viele Bereicherungen für sich rausziehen und auch ähm, für sich selbst halt auch wachsen weil man muss ja auch, ähm, damit sowas funktioniert, sich auch viel mit sich selbst auseinandersetzen mhm. ähm, also es ist viel Arbeit aber es hat auch ähm, definitiv einen mindestens genauso großen ähm, ich
1: will es jetzt sagen, Nutzen, ähm, Bereicherung genau. hast du sehr schön gesagt <lacht> eine Bereicherung, genau Jetzt habt ihr zwei, Lara und Elena, ja auch inzwischen geheiratet. Mhm. Ihr seid also ne? jetzt sind zwei verheiratete Paare in dem Quadrat, in dem Quad. Würdet ihr euch wünschen, dass es in Deutschland auch möglich wäre, mehr als eine Person zu heiraten und somit ja auch rechtlich abzusichern?
2: Ja. Auf jeden Fall. Es wäre schon schön, wenn, ähm, wenn wir unsere Familie nicht nur für uns so leben würden, wie sie ist, sondern wir das auch tatsächlich rechtlich ähm, offiziell auch könnten. Mhm. Ja, das ziehe ich jetzt nicht nur auf eine mögliche mehr Ehe, sondern vielleicht auch sogar
1: eine, eine mögliche mehr Elternschaft. Mhm. Ja, gibt es ja in einigen Ländern Deutschland da äh, natürlich mal wieder hinterher und leider ist es nicht möglich und ja, ihr seid ja nicht die einzigen Konstellationen, für die eine Mehrelternschaft äh, viel, viel ähm, Gewinn bringen würde, sondern das sind ja auch Konstellationen, weiß nicht, von einem lesbischen Paar mit einem schwulen Papa, die freundschaftlich verbunden was auch Oder, immer. Ne? Also, ich sag, sag
2: mal für, genau, ich ne? wollte gerade sagen, für heteronorme äh, Beziehungen auch einfach so Patchwork-Familien, dann da ist es eben auch so, dass das ja keine Mehrelternschaft möglich ist, obwohl man da ja auch mehrere Elternteile hat, mhm. wenn man sich eben dementsprechend gut versteht.
1: ja. Definitiv, genau. Ihr Lieben, wir haben schon gerade über einen politischen Wunsch gesprochen, aber was sind denn so eure, eure persönlichen Wünsche? Wohin soll sich eure Beziehung entwickeln oder eine, eure Familie entwickeln? Was wünscht ihr euch? Ich denke jetzt gerade so, Julia hat schon länger nichts
2: gesagt. Erzähl doch mal.
1: Ach, die Kriminelle mit ihrem Drehscheibentelefon. Genau, die hat sich nicht mehr getraut jetzt. Die, die hat sich nicht mehr getraut, was <lacht> zu sagen. Komm, Julia, hau mal raus. Was wünschst du dir für deine Familie, für die Zukunft?
3: Ähm, ich wünsche mir, dass ähm, alle ihre... Oder dass wir als, als Familie... Ähm, weiter ähm, den Weg gemeinsam gehen, dass wir ähm, unsere privaten, beruflichen und sonstige Ziele gemeinsam verwirklichen können, ähm, dass jeder sein sein Glück innerhalb dieses Clans hat und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Familie ähm, weiter auch wächst und ähm, ich also ich persönlich bin absoluter Fan von Bussen und ich finde, die muss man auch voll kriegen. also das passt schon. Und ähm, ich bin vor allem einfach gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir ähm, die nächsten Jahre, ich habe Elena versprochen, es sind noch 79 äh, gemeinsam, noch hinkriegen. Und ich bin gespannt, wie viele irgendwann um uns rumspringen und äh,
2: ja... Und bevor irgendjemand was sagt, das ist extra so utopisch. Und wir hoffen einfach, dass es nicht utopisch ist, und sondern funktioniert. Genau, und wie passend, dass ich jetzt ganz vor kurzem einen Neunerbus bestellt habe. Wirklich? Nein, es ist niemand schwanger. Es ist Nein, es ist keiner schwanger, schwanger ich wollte gerade sagen. Aber wir brauchen einfach mehr Platz, weil wenn wir alle in einem Auto sitzen, dann ist da nichts mehr mit Gepäck. Ja. Aber ich hoffe auch, wie Julia es gerade gesagt wir hat, das dass wir irgendwann. den Bus irgendwann auch voll haben.
1: Ja, das, also das Bild finde ich wunderschön. Auch so als Antwort, hey, warum lebt ihr in einer Polifamilie? Ja, ich stehe auf Busse und ich finde, den muss man auch vollkriegen. Also das finde ich sehr, sehr geil äh, und notfalls mit Katzen. Also Katzen kann man immer noch aufnehmen oh, und ein schönes Zuhause geben. Dann macht ihr euch einen Katzenbus. Nein, aber ihr wünscht euch tatsächlich noch Nachwuchs? Ja, ja. Okay. ja wir wünschen aber uns noch. Aber Leute, keine Spekulation, also es ist Nein. nichts unterwegs. Wir ne? okay. sagen Bescheid, wenn es soweit ist, bestimmt. Ja, bestimmt. Äh, an dieser Stelle, Instagram, Happy Poly Family. Folgt denen mal. Da gibt es äh, sehr schöne Bilder übrigens auch und ähm, gute Statements. Und äh, ja, folgt ihnen, folgt ihnen, folgt ihnen, folgt auch mir. Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Dort könnt ihr natürlich auch alles an Feedback da lassen zu dieser Folge und zum, zur Audioqualität von äh, <lacht> Gespräch. Und ich weiß nicht was. Und zu mir. Und, also haut einfach raus, was ihr raushauen möchtet. Möchtet ihr zum Ende unseres, wie ich finde, wunderschönen Gesprächs noch etwas loswerden, eine Message, eine Empfehlung für, für die Menschen, die sich vielleicht jetzt denken, die sind cool, ja. das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, da kommt sie wieder mit ihrem ja, Telefon. Los ich
3: hab, geht's. Ich sage immer auf die Frage hin, wie das funktioniert, ähm, wie man mehrere Menschen lieben kann oder dass man ja eigentlich nur einen lieben kann und ähm, Sag ich sage immer ja und dann müsste ich mich aber entscheiden, für welches Kind ich lieben möchte, ob ich mein erstes liebe, weil es als erstes geboren ist oder vielleicht das letzte, weil es neu ist oder
1: ähm neu ist immer besser, das hat Barney Stinson immer, immer gesagt. Neu ist
3: immer besser.
1: <lacht> also im Prinzip ist
3: das für mich damals für mich die Lösung gewesen, mit diesem inneren Konflikt klarzukommen ähm, oder das Gefühl zu haben, dass ich etwas tue, was ich nicht tun dürfte oder etwas empfinde, was ich nicht empfinden dürfte, ähm, war tatsächlich die Erkenntnis, ähm, dass man sehr wohl mehrere Menschen lieben kann, weil ich liebe auch ähm, alle meine Elternteile, egal wie viele es sind. Ich liebe alle meine Geschwister, ich liebe alle meine Kinder und ähm, deswegen kann ich auch alle meine Partner lieben und muss nicht, Gefühle verleugnen oder so tun, als könnte man nur einen Menschen
1: lieben. Jetzt muss man so. ganz schnell das Gespräch beenden. Das war jetzt natürlich der, der, der knaller Abschlusssatz. Äh, ich danke dir vielmals, Julia. Sehr schön. Ähm, oder wolltet ihr anderen in dem anderen Fenster noch was sagen?
2: Nee, das ist super, das hat sie super beendet, das, ich ne? das,
1: das passt. Das genau. muss, man auch, muss man auch, ich meine, ne? Audioqualität okay, aber die Message ist angekommen. Immer. Ja. I immer, <lacht> immer. Die Message sitzt immer. Okay. Ja immer. <lacht> Ihr drei, ich, ähm, ich wünsche äh, euch natürlich alles, alles Gute und bitte ähm, ja, äh, richtet ähm, Nummer vier in eurem äh, Quad herzlichste Grüße aus und sagt, dass ihr das äh, ganz toll natürlich gemacht habt. Und ähm, ich äh, freue mich, dass ihr eure, euer Beziehungs-, aber vor allem auch euer Familienmodell in die Öffentlichkeit tragt und so offen und ehrlich berichtet und so charmant. Ihr macht das ganz toll. Also äh, herzlichen Dank, dass ihr euch für mich und für meine HörerInnen Zeit genommen habt. Und ich wünsche euch noch einen, einen ganz tollen, Abend, was auch immer ihr tut, arbeiten noch, ne, Elena, oder? Ja, noch ein bisschen wartet hier auf mich. Ah, ich gucke jetzt Netflix. Die Frau ist ja zum Doppelkopf spielen. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ich gucke jetzt Netflix. <lacht> so, dann äh, ich wünsche euch alles, alles Gute und macht es gut. Tschüssi. Danke. Danke. Ciao.
2: Ciao.